0: Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, me gustaría comenzar nuestra conversación de hoy con una carta de uno de nuestros espectadores, que se dedica activamente a informar sobre el proyecto Sociedad Creativa. Ha hecho de la información sobre la sociedad creativa una prioridad en su vida, y en su carta, escribe que, ciertamente, compartir esa información sobre la sociedad creativa le produce una gran alegría y ve una respuesta positiva de la gente y un alto nivel de eficiencia de lo que está haciendo. Ya hay ciertos logros y cierta profesionalidad en ello. Y ve que aún queda mucho trabajo por hacer, porque en realidad necesitamos informar a todos los mil millones de personas. Por eso hace la siguiente pregunta. En las transmisiones, escucho a menudo al estimado Igor Mikhailovich decir que es importante compartir la verdad con la gente. ¿Significa informar sobre la sociedad creativa, lo que dice el estimado Igor Mikhailovich?
1: Claro que sí, amigo mío. Creo que tú mismo puedes sentirlo, y muchas otras personas entre nosotros lo sienten. Pero aún así, no hay que mezclar al ATRA y la sociedad creativa. Alatra es para aquellas personas que aspiran a Dios con toda su alma. Y es lo más importante para ellos. Es su meta principal, mientras que para el resto de personas es la sociedad creativa. Podemos hablar de este tema durante mucho tiempo, pero simplifiquémoslo. Consideremos lo que es Alatra y lo que da. De acuerdo, literalmente, en pocas palabras, Alatra es un camino hacia Dios. Un camino ancho y recto. La sociedad creativa es el mismo camino. Pero este camino tiene que ser construido. Se lo explicaré. Aquí nos encontramos con algo interesante. Ya sabes, el camino hacia Dios es al otro. La sociedad creativa es también un camino hacia Dios, pero aún no existe porque mucha gente puede tener una pregunta, ¿verdad?
0: ¿Por qué son tan diferentes los caminos? ¿Para quién son?
1: Vamos a explicarlo. En la actualidad, el formato consumista se asemeja a enormes montañas. Ni siquiera son piedras en el camino. De hecho, son enormes montañas en el camino de una persona hacia su hogar. Después de todo, el verdadero hogar de cada persona es el mundo espiritual. Y para no convertirse en una subpersonalidad, para no ir al infierno, una persona debe realmente llegar a Dios. Sin embargo, hay muchos incrédulos, o yo diría ignorantes, que no saben que el mundo espiritual existe realmente. Por desgracia, no solo se encuentran entre los laicos, sino incluso, digamos, entre ministros de diversas religiones. Esto es realmente así. Si supieran que Dios existe, créanme. El mundo habría cambiado hace mucho tiempo. Durante 2000 años o 1500 años, ya habríamos construido la sociedad creativa hace mucho tiempo. Pero en lugar de eso, nosotros, las personas, guiándonos de nuevo. Por intereses privados o de pequeños grupos de individuos y, entre otras cosas, escondiéndonos detrás de Dios, hemos levantado montañas en el camino hacia Dios. Por eso, la sociedad creativa es un camino ancho y recto hacia Dios. En principio, es el mismo Alatra. Pero hay una diferencia. Alatra existe, mientras que la sociedad creativa aún necesita ser construida, ¿verdad?
0: Esto es muy interesante. Sí,
1: les he confundido aún más. No,
0: en absoluto.
1: En su tiempo, el profeta dijo que la misericordia no es solo su limosna a los necesitados. Misericordia es cuando apartas incluso una piedra del camino delante de una persona que camina. ¿Verdad?
0: Aparta un obstáculo del camino, de un creyente.
1: Por supuesto. Mientras, no se estorban las montañas. No solo las piedras en el camino, sino las montañas. Por lo tanto, es difícil construir la sociedad creativa. Bueno, es difícil solo en la primera etapa, la etapa de informar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que existe en el formato consumista de acuerdo con todas sus leyes. Y es difícil para ellos salir de esta esclavitud, deshacerse de estos grilletes y respirar profundamente. Es realmente difícil. Incluso en su conciencia la gente es incapaz de deshacerse de esta esclavitud consumista. No hay otra forma de llamarla. Mientras tanto, la sociedad creativa... Es como un sueño imposible para ellos, o, digamos que para muchos laicos comunes, la sociedad creativa es como otra mentira y engaño, como la aspiración de alguien al poder. Ellos realmente piensan de esta manera. Es realmente así.
0: Ahora el mayor problema es el problema de aceptar esta verdad, Igor Mikhailovich. No. Porque nos hemos acostumbrado no. tanto a tomar pastillas de esas mentiras a lo largo de nuestra vida. ¿Ves?
1: Una persona no puede aceptar la verdad de inmediato. Estoy de acuerdo contigo. Le asusta. La sociedad creativa es una catarsis de toda la humanidad.
0: Oh, qué bonito.
1: No hay otra forma de llamarla. Aquí realmente necesitamos decir la verdad y admitir esta verdad. Que vivimos en un formato que es peor que el infierno. Es un mundo en el que nosotros hemos dejado de ser humanos. Les pondré un ejemplo sencillo. Tomemos el terrible acontecimiento en Turquía y Siria. ¿Y qué? ¿El mundo entero fue así a ayudar? Una simple pregunta.
0: Hay una especie de simpatía pasiva.
1: Absolutamente cierto. Las guerras. ¿Y qué? ¿Está todo el mundo a favor de resolver los conflictos pacíficamente y ponerle fin? O yo diría más correctamente, prevenir esos acontecimientos sangrientos. Tenemos guerras todo el tiempo y durante muchos milenios nos hemos estado matando unos a otros por el bien de los intereses de alguien. ¿No es cierto? No solo nos matamos unos a otros, sino que también morimos por los intereses de alguien, para que alguien viva mejor que nosotros. Es decir, si pensamos en eso, realmente debería haber una catarsis. Realmente debería haber una toma de conciencia de toda la humanidad de lo que hemos construido y en qué clase de mundo estamos viviendo. Una vez más, tenemos un estímulo muy bueno, el cerbero, Y esto ya no es una broma. Mucha gente lo niega, diciendo que el clima no está cambiando, todo está bien. Bueno, saben, eso ya es ridículo. El 22 de abril se celebró el foro. Y el 23 de abril, el cielo brilló con un resplandor rojo en muchos países. Esto es de lo que hablamos en el foro. Esto indica que el campo magnético de nuestro planeta se ha debilitado drásticamente. Y una fuerte radiación ya está llegando a las capas más bajas de la atmósfera. Lo que en realidad provoca un resplandor rojo. En el foro se dijo que este es la marca negra del Cerbero, para todos nosotros. Pero seguimos sin creer en él. ¿Lo ves? Lo percibimos todo como, todo pasará, todo irá bien. Fíjate hasta qué punto nos han inmovilizado y hasta qué punto nos han convertido en esclavos. Es decir, se supone que alguien tiene que decidir por nosotros, alguien tiene que salvarnos, alguien tiene que vivir en nuestro lugar, pero entonces alguien también come en lugar de nosotros. No hay otra forma de decirlo, ¿no es así? Sí, sí, sí. En cuanto a empezar a vivir verdaderamente en libertad en la sociedad creativa, surge en nosotros el miedo junto con la incomprensión. Y de nuevo, la incredulidad. Muchas personas empiezan a pensar que la sociedad creativa es el proyecto de alguien, que alguien quiere llegar al poder, alguien quiere... nuevamente. Otro grupo de globalistas quiere conquistar el mundo entero. Es otro intento de ascender al Olimpo. Tengo una simple pregunta para esas personas. ¿Quién quiere ascender al Olimpo? Una simple pregunta. De hecho, lo primero que se dice en la sociedad creativa es todas las personas son iguales. Nadie tiene poder sobre un ser humano. Un ser humano es el poder. Y la cuestión ya está eliminada. Verás, la gente no ve este punto de que todos son iguales, de que todo el poder pertenece a la gente. Lo ignoran totalmente. Así funciona la conciencia. Lo que está sucediendo con el clima, la gente también lo ignora. ¿Por qué? No quieren verlo. Es una reacción defensiva. Así que imagínense, a través de estas montañas de resistencia, la resistencia interior de la gente, estando en la esclavitud, la gente no quiere liberarse. Sí, apinan. Hablan de ello, luchan por ello, pero no quieren hacerlo. Esto es una paradoja, ¿lo ves? Es realmente una paradoja. Y ahí es donde, yo diría, se necesita la catarsis más profunda de toda la humanidad. Darse cuenta de quiénes somos, qué somos, a dónde hemos llegado y a qué hemos llegado. Y de nuevo, tiene que haber una comprensión de lo que es la sociedad creativa. Si todo esto está en su lugar, entonces incluso moveremos las montañas. ¿Cómo no van a moverse, verdad? Es un
0: paralelismo increíble, Igor Mikhailovich. Así como no se puede entrar en el mundo espiritual con mentiras, del mismo modo en este caso, esto
1: es realmente no así. se puede
0: construir la sociedad creativa a base de mentiras. Es una sociedad únicamente de la verdad. Por
1: supuesto, si una persona emprende el camino espiritual, la primera regla es ser absolutamente honesto consigo mismo. De lo contrario, no entrarás en el paraíso. Si te mientes a ti mismo o intentas justificar tus viles acciones, ¿Cómo podrás entrar en el paraíso, amigo mío? Si, por un lado, quieres estar entre los dignos, pero por otro, quieres ser esclavo de Yaitán. Ya que quieres ser un esclavo de Shaitán, significa que estás atado por estos grilletes a Shaitán mismo. Y aquí hay una pregunta simple. ¿Cómo entrarás al paraíso junto con shaitán De ninguna manera. Por lo tanto, la catarsis es un componente muy importante en el camino espiritual. Cuando intentamos realizar algunos rituales, guiarnos por... profundizar en las oraciones e intentar ser mejores incluso sin comprender quiénes somos. Entonces, tengo una pregunta sencilla. ¿A quién estamos mejorando? ¿A nuestra propia conciencia? No mejorará. Puede ceder. Puede calmarse, pero atacará de todos modos. Nuestra conciencia no es nuestra. Y hasta que una persona entienda eso, que también es muy difícil, cuando estás acostumbrado a vivir bajo el dictado de la conciencia, cuando te manipula y te controla, cuando…
0: Sed de poder.
1: Por supuesto, tiene sed de poder, y acabas de decir, sed de poder. Pero seamos sinceros, ¿por qué hay gente que se opone a la sociedad creativa? Llamemos a las cosas por su nombre. ¿Saben, amigos, que casi todos en este mundo, a excepción de los que están realmente en el camino espiritual o de las personas verdaderamente libres, pero los demás casi todos, si no consiguieron el poder en la realidad, entonces lo consiguen en sus mentes? Y esto es verdad. Ellos gobiernan el mundo entero casi todos los días, o incluso muchas veces al día. Asesoran a presidentes, dirigen corporaciones, sin dejar de ser casi... Mientras que algunos son en realidad vagabundos, en el sentido literal de la palabra. Pero en sus mentes son los amos del mundo. Él vive en cada uno de una forma u otra. Esto debe saberse. Exactamente esas personas que están tan sumidas en la realidad virtual de su conciencia, cuando oyen hablar de la sociedad creativa, les asusta, porque no podrán alcanzar el poder. ¿Sobre quién? ¿Sobre las personas? Mientras que algunos de ellos realmente se convierten en sociópatas hasta tal punto que simplemente odian la libertad de las personas. ¿Cómo es eso? Soñaban con gobernar el mundo entero, gobernar a toda la gente o a algún grupo de gente. Eso es realmente así. Díganme, amigos, ¿quién de ustedes no ha pensado en gobernar sobre un pequeño grupo de personas? Sobre un país, sobre el mundo. ¿Quién de ustedes no ha hablado con presidentes o les ha dado consejos? ¿Quién de ustedes no ha utilizado su conciencia? Su posición en pensamientos, en sueños. O algunos, no sé, superpoderes para hacerse con el poder y restablecer el orden. Muchos empezarán a justificarse. En realidad pensamos en eso con la intención de restaurar el orden y hacer del mundo un lugar mejor para todos. ¿Verdad?
0: Sueños secretos.
1: Amigos míos, quizás deberíamos dejar de soñar, quizás deberíamos construir este mundo. No en nuestras cabezas, no en la fantasía, sino en la realidad, en este mundo para todos. Para las generaciones futuras, ¿por qué no pensamos en la séptima generación? ¿Por qué pensamos solo en nuestro propio yo, aquí y ahora? Una simple pregunta, ¿Qué nos lo impide? ¿Saben qué nos lo impide? Mentiras en la cabeza, eso es lo que nos lo impide. Exactamente estas mentiras, este shaitán retiene a muchas personas, pero cuando las personas pasan por esta comprensión, esta catarsis interior en relación con esa misma sociedad creativa, Comprenden que esto es realista, y para eso debemos simplemente informar a la gente. Después de todo, quieren vivir en tal sociedad. ¿Lo ves? Y esa es la paradoja. Interiormente, una persona... Después de todo, hemos realizado una enorme cantidad de encuestas, y la gente realmente quiere vivir en un mundo libre, bello y en desarrollo, donde no haya guerras, donde no haya violencia, donde no haya mentiras y engaños. Donde un ser humano sea libre, esté alimentado, vestido y calzado. No tenga que luchar como ahora en el formato consumista, perdón, para que la lluvia no le gotee en la cabeza para no congelarse en invierno. ¿Lo ven? Y en general, para no morirse de hambre. Después de todo, una persona hoy en día está en una lucha constante. Solo piensa en un pedazo de pan. Y mucha gente, muchísima gente, piensa en cómo pagar préstamos y demás. ¿Es esto realmente la vida? ¿Ustedes se desarrollan aquí? Una simple pregunta. ¿O sobreviven? Hay una diferencia entre supervivencia y desarrollo.
0: Aquí, desgraciadamente, perdemos ante Satanás, ante Shaitán. Por
1: supuesto, perdemos. ¿Y por qué perdemos? Porque somos mentirosos, y si no nos damos cuenta, además somos fantasiosos, todos nosotros, las personas. ¿Sabes por qué? Porque fantaseamos mucho en nuestra cabeza en vez de ir y hacerlo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los que han alcanzado y se han hecho con el poder y los que soñaban con él? Los primeros tienen menos fantasías, simplemente van y lo hacen. Quieren, ansían el poder. Quieren gobernar el mundo o a la gente y ya está, ascienden en su carrera. Sí, no todos llegan. La mayoría simplemente no llega. Pero los que avanzan, llegan, aunque sea algunos. En cuanto a los fantasiosos, sí, se quedan fantaseando en sus sueños porque es más fácil. Pero igual se aferran al poder.
0: Resulta que la sociedad creativa es una sociedad de personas honestas.
1: Personas honestas, decentes y, ante todo, verdaderas. Personas que se preocupan no solo por su vida, aunque también por su propia vida, diría yo, en primer lugar, por su propia vida. Y luego por sus descendientes y por todas las personas. Y esto es correcto. Así es como debe ser. Todo ser humano debería tener un instinto de autoconservación. Después de todo, ahora nos encontramos en el umbral, perdón, no muy bueno. Nuestro futuro si no construimos la sociedad creativa o no resolvemos este problema de alguna otra manera, me refiero al problema climático, entonces tendremos los problemas más grandes que no se pueden resolver de ninguna otra manera.
0: Me gustaría tocar el tema de la importancia de la honestidad. El punto es que me conmovió mucho un comentario de una de nuestras televidentes que dijo que cuando ve a una persona honesta frente a ella, ella misma no quiere ponerse ninguna máscara y siente esta libertad en sí misma, en primer lugar, de shaitán. Y uno comprende que, en la sociedad creativa, las personas tienen ciertamente una gran oportunidad de sentir esta verdadera libertad interior.
1: Yo diría que no solo la libertad, sino la verdadera vida. Sí. Pero a la gente le resulta difícil siquiera imaginarla. ¿Por qué? Porque no hay experiencia en ello. Y esto es cierto. Pueden imaginar cómo gobernar el mundo. Pueden imaginar cómo, no sé... Se convierten en superhéroes o en alguien más, lo que sea. Todo lo que vieron en los dibujos animados, todo lo que les cuentan todos los días en la televisión, y se lo encuentran en la vida. Pero no pueden imaginar lo que es el mundo libre de verdad. Sin embargo, saben, él existió. Sí, como prototipo, pero existió. Y lo construyó el profeta Muhammad, el mejor de las personas. Pero no lo preservamos nosotros como personas. Y ese es nuestro problema. ¿Por qué? Porque buscamos el poder. No queremos que todos sean iguales. Queremos que exactamente nosotros estemos en la cima de este mundo. Pero por regla general, a esta cima llegan otros por encima de nuestras cabezas. ¿Acaso no es así? Sí, sí, sí. Mientras tanto, nosotros permanecemos en el fango, abajo, con grilletes en los pies, en las manos y en la lengua porque ni siquiera podemos decir nada contra aquellos a quienes levantamos. ¿No les hace gracia, amigos? Cuando quien quiera hace con ustedes lo que quiera, les basta solo con elevarse por encima de ustedes. ¿Y ustedes no quieren la sociedad creativa? Hay quienes dicen que la sociedad creativa significa la aspiración de alguien al poder. Por supuesto, tu aspiración ante todo. Si aspiras al poder, bueno, conviértete en el presidente del mundo junto con todo el mundo.
0: Cumple el sueño que tienes en la cabeza. Claro.
1: Al menos de esta manera, ya sabes, si pasas por el poder, conviértete en el gobernante de este mundo, pero junto con todo el mundo. Y entiende que tú eres el presidente y todos los demás son presidentes, y trátalos como presidentes, entonces ellos también te tratarán como presidente. Después de todo, es fácil y sencillo, ¿verdad?
0: ¿Sabe Igor Mikhailovich? Ciertamente cuando se difunde la verdad, cuando se difunde información sobre la sociedad creativa, una enorme motivación, por supuesto, es probablemente ver el resultado. Has hecho el trabajo y siempre quieres averiguar de alguna manera cuál es el resultado, dónde hay una respuesta de eso.
1: Estoy de acuerdo contigo. Cuando construimos una casa, hemos puesto los cimientos, los vemos, comprendemos que debemos levantar paredes, hemos levantado las paredes y comprendemos que ya están ahí. Pero cuando estamos construyendo la sociedad creativa, en este caso,
0: Nunca sabes dónde vas a recibir una respuesta.
1: Digámoslo directamente. Trabajas incansablemente, después del trabajo, durante toda la noche. Sin dormir lo suficiente, vuelves al trabajo. Quieres ver el resultado, para qué y para quién estás trabajando, ¿verdad? Pero no lo ves. Y eso decepciona a muchas personas. Pero diré lo siguiente, amigos. No debemos relajarnos hasta que construyamos la sociedad creativa. Hasta que salgas a tu ciudad, amigo mío. Y veas que el logotipo de la sociedad creativa está por todas partes. Significa que hay algo en lo que trabajar. Significa que hay mucha gente a la que le falta comprensión. Que está atascada en la idea del poder, de su propio dominio o de su autodesprecio, lo que sea. Gente que está perdida en su propia conciencia. Y sí, tenemos que convencerles. Sí, tenemos que mostrarles y decirles que la sociedad creativa es realmente de lo que habló el profeta Muhammad. Es realmente ese mismo pacto de Medina. Es el lugar donde toda la humanidad puede vivir, como en el Edén. Y la gente debería entenderlo. Sí, es difícil. Sí, no quieren escucharlo. Pero no quieren escuchar a una persona, pero escucharán a otra. Llegará el momento y todos lo escucharán, pero solo si seguimos trabajando. Mientras que si nos detenemos, bueno, ya está, nada saldrá bien entonces, amigos. Y tampoco debemos confiar en nadie. Muchas personas no entienden por qué, por ejemplo, al fin y al cabo, la sociedad creativa es ese mundo hermoso del que hablaban los profetas. ¿Por qué no hay sacerdotes y clérigos en la construcción de la sociedad creativa? Pero yo diré que sí hay. Sí, no son muchos, sí, no todos ellos comprenden, pero ya es un comienzo. En cuanto al resto, por supuesto, estoy de acuerdo con aquellas personas que están indignadas por esto, e indignadas de todo corazón. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de todas las religiones y confesiones deberían haber corrido delante de nosotros y habernos despejado el camino, mientras que son como un ancla detrás de nosotros. Esto es realmente así. ¿Por qué? Porque no entienden la esencia. Viven de otros valores, porque son ellos, precisamente ellos, los culpables de que haya guerras, desde hace miles de años. Simplemente porque escuchaban a su propia conciencia, como muchos de nosotros escuchamos a la nuestra hoy en día, y por eso no entienden la sociedad creativa. Aunque todos quieren vivir en ella, miren qué sencillo es todo. Y no hay que culparles, son simplemente personas. Personas comunes, como todo el mundo. Pero llegará el momento, y ellos también lo entenderán. Saben, yo compararía la sociedad creativa con... Permítanme que se lo diga de forma más sencilla. Muchas personas se indignan porque hemos mostrado masones. Después de todo, son masones. Amigos, ¿qué saben realmente de los masones antes de empezar a hablar de ellos? Así de simple, ¿verdad? Para muchas personas, su conocimiento termina simplemente con lo que han visto en las redes sociales de otras personas, igual de informadas que ellos, pero en todas partes se dijo que los masones son malos. ¿Ustedes oyeron lo que dijo el masón en el foro? Aquí tienen la respuesta, porque ellos también aspiraron a eso. Sí, quieren el poder como todo el mundo, pero ¿quién no? ¿Su conciencia no quiere poder? Lo quiere. Entonces, ¿por qué son peores? ¿Acaso los sacerdotes de sus religiones no quieren poder? Lo quieren. Por eso llevamos milenios matándonos unos a otros. ¿Acaso nuestros gobernantes no quieren poder? Lo quieren. Entonces, ¿quién no quiere poder? Entonces, ¿son los masones realmente peores o mejores entre los que quieren poder? De todos modos, algunas personas rechazan a los masones. Otras rechazan ciertas religiones. Bueno, ¿cómo es que nos unimos a la sociedad creativa junto con representantes de una religión diferente? Otros rechazan a alguien más. Pero se los voy a poner sencillo. Amigos, imagina, nuestro barco se está hundiendo. Y realmente se está hundiendo. Ustedes se quedaron por la borda y solo hay un bote, en el que hay masones, sacerdotes de varias religiones, quien sea, representantes de minorías a las que ustedes no soportan. Y solo tienen dos opciones, subirse a bordo del bote con todos los demás, para seguir con vida y vivir finalmente feliz y maravillosamente, o no subirse y quedarse en el frío océano, solos, durante la tormenta. La sociedad creativa es un bote para todos durante la tormenta, para toda la humanidad. Y tenemos que comprender y darnos cuenta de que, en primer lugar, este bote es para todos. Quiero decir, todos somos diferentes. Tenemos masones, tenemos representantes de diferentes sectas y religiones, asesinos, ladrones. Todos nosotros somos personas. Este es nuestro mundo y es un único gran bote. Así que todos nosotros tenemos que encontrar un lenguaje común y empezar de cero. Entonces habrá realmente paz y orden. Pero para esto es necesaria la catarsis de toda la humanidad tenemos que reconsiderar nuestra forma de vivir. Y por eso empezamos, precisamente, con esa catarsis. Y ahora, espero que entiendan por qué es necesaria la catarsis, para que podamos permitirnos subirnos a este bote y aceptar a todas las personas, igual que ellas nos aceptarán a nosotros. ¿Qué les hace pensar que ustedes son mejores que los demás? Que son dignos de estar en este bote, mientras que los masones o oh, perdón, ¿Las personas de otro color de piel no lo son? ¿Por qué? ¿O en qué son peores que ustedes? Una simple pregunta. Y aquí es necesaria la catarsis de cada uno de nosotros, incluida toda la humanidad. Entonces, lograremos construir lo que el más grande de las personas, el profeta Mohammed, construyó realmente como prototipo, como ejemplo. Me refiero al Pacto de Medina. Después de todo, él logró hacerlo y mostró a todo el mundo cómo debería ser el mundo cuando personas de diferentes religiones y nacionalidades viven juntas en paz y armonía. Todo lo que tenemos que hacer es tomar esto como ejemplo, construir esto en todo el mundo en todo el globo, y finalmente convertirnos en una civilización unida. Eliminar todas estas tonterías, lo que también quiero decir, el 99.9% de toda su ira, odio y todo lo demás no es suyo. Es algo que le fue impuesto desde la primera infancia, empezando por sus padres, y a sus padres se lo impusieron sus padres, además de los medios de comunicación, sus amigos, conocidos, que, de la misma manera, han sido programados por los que dividieron todo este mundo. Solo miren, Dios es uno. Y, sin embargo, tenemos montones de religiones y numerosas corrientes diferentes. ¿Por qué? Sus billeteras son diferentes. Mientras que en la sociedad creativa, la billetera no es necesaria. Y será divertido cuando todo el mundo comprenda que Dios es uno, y sólo aquellas personas que aman a Dios y aspiran a Él, permanecerán en las religiones. Y es realmente así. Y todas esas personas al azar que entraron en una religión solo para evitar el trabajo físico, pero para vivir mejor que los demás, todos se apartarán, porque vivirán cómodamente como todos los demás. No tendrán que engañar a la gente, ¿lo ven? Y entonces, cuando estas montañas sean destruidas, tendrán mucho más tiempo en el camino ancho para darse cuenta de que son seres humanos. Y cuando no tengan que engañar a la gente e ir en contra de sus propios corazones, escondiéndose detrás de cuentos de hadas, diferentes espectáculos y actuaciones, con el fin de estafar a alguien por 10 centavos, perdón, podrán darse cuenta de que son seres humanos. Y de hecho, podemos crear las condiciones para que incluso los sacerdotes entren en el paraíso. Y eso es algo en lo que merece la pena pensar, amigos. Recuerden una cosa más, amigos míos. No deben decepcionarse con la gente. No deben decepcionarse entre ustedes y no deben rendirse. Recuerden, Dios aún no está decepcionado de nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para estar decepcionados con los demás? Al contrario, debemos arremangarnos y seguir adelante. Y todo saldrá bien. No debemos entristecernos por actuar sin ver los resultados. Hoy, cada uno de nosotros, voluntarios... Es como un sembrador. Cada uno está caminando y sembrando la verdad, contando e informando a todos sobre la sociedad creativa. No debemos mirar atrás. Algunos están caminando y arrojando semillas en la tierra helada. Otros están caminando y arrojando semillas en el calor y la sequía. Pero alguien, el tercero o el décimo de nosotros, pasará y podrá poner sus semillas sobre la verdad, sobre la sociedad creativa en una tierra fértil. Finalmente, llegará el día en que todos nosotros veremos nuestro planeta hermoso, verde y libre. Libre de la estupidez, libre de shaitán en nuestras cabezas. Y libre de la esclavitud humana. Y por eso, creo, merece la pena trabajar. Porque esto es lo que nos ordenaron los profetas. Mientras tanto, deberíamos empezar, amigos, simplemente con el amor de unos a otros. Eso es lo mejor que podemos hacer. Gracias.
0: Muchas gracias, Igor Y
1: Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes.